0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Showtime Podcast. Este quien escuchen es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y bueno, después de muchos meses de no grabar este, su podcast no favorito, pues volvemos con una edición especial de los Video Game Awards que se recibieron, o más bien dicho, que se celebraron hace algunos días allá en Estados Unidos. Y eh, se anunciaron varias cosas muy interesantes. Se dieron lo que para los Spike VGAs fueron los, los juegos del año, algunas eh, nominaciones bastante interesantes y algunas, nombra, algunas nominaciones y... Y pues eh, premios eh, muy poco esperados por algunos Y fue un show bastante bien, eso lo, lo veremos un poco más adelante Y pues bueno, este es el Showtime Podcast número 91 Y esperemos que ya con este agarrar de nuevo la, pues, la regularidad de este podcast Y esperemos sobre todo que les guste y pues comencemos Primero vamos a empezar con la... Pues bueno, las nominaciones, los ganadores que hubo en este BG Spike eh, BGA eh, Que ellos marcaban como el BGA 10 Que era el décimo aniversario de esta eh, pues gala, por decirlo de alguna forma de, de los juegos del año que nominaban en Spike TV Y eh, pues ha sido un, un muy buen y variado año esta vez No hubo una como que predominancia de algún juego o de alguna marca Salvo de unos muy pocos Pero ahora sí hubo una muy buena... Pues digamos, eh, un buen repartimiento entre los distintos nominados. Y vamos a hacer una pequeña y rápida. Un pequeño y rápido reconteo de los eh, nominados. O mejor dicho de los ganadores. Porque los nominados ya sería meterle mucha paja a esta chingadera. Pero vamos a irnos rápidamente. Primero, el juego más anticipado para el año que entra. Fue Grand Theft Auto 5. Creo que. Grand Theft Auto 5. Creo que no hay mucho. Mucho que. Pues que pelearle a, esta, a este galardón Porque aunque hay varios juegos que, que esperamos mucho mucho Como por ejemplo eh, Bioshock Infinite Sin duda en general eh, a, habrá muchísima más cobertura Y mucha más expectativa para Grand Theft Auto pese a quien le pese, es un gran juego Y después de varios años de no haber un Grand Theft Auto Desde el 2006, fue 2007 que salió el Grand Theft Auto 4 ser pues, eh, yo creo que hay mucha gente que está esperando Cosas eh, muy grandes de este nuevo Grand Theft Auto Y sin duda, sin duda habrá habrá un buen nivel de, de expectativa para este juego. Según eh, los Spike VGAs el mejor eh, contenido descargable del año fue Dawnguard, que fue la primera expansión de The Elder Scrolls V Skyrim, y sin duda fue una gran expansión, como es una tradición de los juegos de Bethesda. El tener una buena expansión, bastante larga diría yo, eh, muy sustanciosa para el precio en el que se daba, y yo creo que también por ahí se hubieran podido meter incluso a, a Dragonborn de haber salido un poquito antes en el año pero yo creo que una muy buena nominación salvo si acaso los contendientes los, los, dos, los dos primeros DLCs que han salido de Borderlands 2 que han sido... Uh, a ver si no me equivoco según yo el primero fue Captain Scarlet's eh, Pirate Booty y la última fue Mr. Torque's eh, Campaign of Carnage fueron unas muy buenas expansiones pero pues eh, no, no, no creo que haya mucho que pues que eh, discutirle a, a Dongard, aunque haya habido algunos otros por ahí pueden poner en los comentarios sus nominaciones como el mejor DLC, esperemos que no pongan algún mapa por ahí de, de Call of Duty que bueno, creo, creo yo que no tiene mucho que, eh, que ver por acá eh, según ellos el mejor juego social fue You Don't Know Jack, la verdad no conozco mucho este título pero habrá más de alguno de ustedes que sí, el mejor juego descargable fue The Walking Dead The Game y creo que no hay mucho más que eh, pues que discutir también, fue un juego muy, muy bueno. Creo que por ahí también habría algunos otros nominados bastante interesantes, como Journey. Pero de Walking Dead creo que satisfizo mucho de, las, de la expectativa de los seguidores, tanto de la serie como del cómic. Pues fue como que un buen maridaje entre ambos, digamos, entre ambos medios, y algo que, que les gustó mucho a los fanáticos, sobre todo porque. Más que enfocarse en algún tipo de, de mecánica de gameplay repetitiva o algo, se, se enfocaron en poner en ponerle la, el empeño. Los, los chicos de Telltale Games le pusieron el empeño en hacer que la historia fuera lo más importante. Ahora, según las, las mejores eh, pues interpretaciones de, de un humano hombre y de un humano mujer, el primero fue Melissa Hutchinson como Clementine de The Walking Dead, y el mejor hombre sería Damian Clark, que interpretó al guapo Jack o Handsome Jack de Borderlands 2. El mejor soundtrack original fue galardonado eh, el de Journey, de Sony Computer Entertainment y That Game Company, y la mejor canción dentro de un juego fue Cities, de Beck, que estuvo en el juego de Sound Shapes. Los mejores gráficos, eh, yo creo que también muy acertado fue Halo 4, que aunque... No hubo muchos competidores para, para, al menos en las consolas, probablemente en la PC sí, pero en las consolas no hubo mucho. Halo 4 creo que sorprendió mucho la capacidad técnica de 343 Industries para hacer no solo un buen Halo, sino un espectacular, o bien dicho, ser un juego espectacular a la vista. Eh, habrá muy pocos que, que se quejen de ello, creo que también hubo por ahí algunos muy buenos otros diseños, sobre todo en cuanto a diseños, no necesariamente de gráficos, como por ejemplo lo fue... Eh, Darksiders 2, creo que tuvo un muy buen diseño de personajes, también por ahí unos muy buenos gráficos tuvo Borderlands 2, y, pero sin duda alguna Halo 4 sí sorprendió sobre todo con la, digamos, la poca, el poco empeño que le había puesto a Bungie en, a los gráficos, se había enfocado un poquito más en, en hacer que el juego corriera muy bien y a partir de ahí pues hacer tan vistoso como fuera posible los juegos, pero Halo 4 sí, sí sí fue bastante, o si sí es bastante llamativo Aún ahora, probablemente por ahí Resident Evil 5 pudiera también haber Resident Evil 6, perdón, pudo haberse metido Por ahí, pero Halo 4 creo que es muy bien Merecido, en cuanto al mejor juego Independiente, Journey fue el, el ganador Y creo que es un juego bastante Interesante, y como el mismo nombre lo dice Es un viaje bastante eh, Pues... Podemos decir que se puede apegar a muchas eh, situaciones que, que vivimos ¿no? Que es más el viaje más que el final Y yo creo que es un juego bastante interesante Y, uh, y pues eh, yo creo que deberían echarle una, una manita Un, un ojo a la, a la experiencia un tanto más sensorial de The Journey Que es un juego como que más de... Como lo ha hecho That Game Company Que es un juego como que más de, de relax Como que más de, de contemplación Más que de gameplay en, en, en sí según ellos, el mejor juego adaptado fue The Walking Dead de video game. Y el mejor juego de peleas fue Persona 4 Arena. Creo que Arc System Works tienen un muy buen récord de juegos. Eh, si, no conocen a, si no conocen a Arc System, fueron pues, los, creadores de, los creadores de Guilty Gear y de su secuela espiritual, como le llaman, que fue Blaze Blue. Y Persona 4 Arena, eh, no lo he jugado personalmente, pero por los que saben y que he escuchado, es un juego bastante entretenido. De, que tiene la fórmula típica del fácil de entrar pero difícil de, de, de hacerte experto en él difícil de, de masterear como dicen y mezcla algunos sistemas bastante interesantes y sobre todo para los que son fanáticos de, de la saga de Shin Megami Tensei Persona creo que será una es una experiencia bastante interesante porque expande la historia y el universo y junta a Persona 3 y Persona 4. Y creo que es una experiencia no necesariamente obligada, sino que recomendada no, eh, no nada más para los seguidores de personas, sino para los entusiastas, como le llaman por ahí, del género de los juegos de peleas. El mejor juego de, de carreras fue Need for Speed Most Wanted y creo que Criterion Games tiene una buena reputación a cuestas por los juegos de Burnout y ahora hicieron un pequeño cruce entre Burnout y Need for Speed que les quedó bastante bien eh, probablemente muchos eh, les, les echen encima o les echen en cara que no se ve tan como dicen por ahí, tan cerita como, como Burnout Paradise, pero Need for Speed más guantes tiene los suyos, uh, obviamente sobre todo sobre todo en la integración de multijugador en línea y todas esas cosas del, del Aurolog. que empezaron a, a meter con uh, si mal no recuerdo fue Need for Speed The Run bueno, pueden, pueden corregirme si me si me equivoco, pero creo que fue ahí donde se empezaron a, a meter estas, eh, digamos, inclusiones del, del, del ambiente social y de las redes sociales y de tus contactos para ponerte como que en contra de ellos, ¿no? El, 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 el poder eh, compararte con tus, con tus amigos, quién hizo mejor quién hizo un mejor tiempo, quién, quién pasó más rápidamente por una, por una de estas cámaras de velocidad y una experiencia bastante... Interesante, probablemente no sea lo que los puristas de los, los sobacarros, como le llaman, esté buscando. No es un, un Forza tal cual o, o no es un eh, no es un gran turismo. Pero Need for Speed, Most Wanted, creo que es un juego de carreras bastante llamativo para una audiencia más eh, global. Y probablemente eso es lo que lo haya llevado a ganar el mejor juego de, de, de carreras. En cuanto al mejor juego de, de deportes por equipo, creo que sobre todo en Estados Unidos es mucho más popular. Cualquier otro tipo de deporte que el, que el fútbol, soccer Que muchos pensarían que sería el juego eh, De deportes del año, FIFA Pero aquí eh, NBA 2K13 O 2K13 Fue el ganador de, de 2K Games Y pues bueno, creo que en cuanto a Básquetbol, NBA 2K No tuvo pues rival, eh, NBA Elite Creo que era el 13 El que iba a salir este año por parte de Electronic Arts Se canceló a mediados del año Y dejó la cancha libre para que 2K Sports y 2K Games, pues, hicieron de las suyas en la duela, y aunque hubo otros juegos bastante llamativos, como por ejemplo, o como siempre lo han sido mejor dicho, los, los Madden, eh, obviamente eh, NBA 2K ha tenido un muy buen récord en los últimos 2-3 años, y han hecho de las suyas totalmente en el mercado de los juegos de, de, de deportes, ya que no tienen eh, competencia. Eh, mientras que el mejor juego de deportes individual eh, se lo llevó eh, SSX, este juego de de snowboarding bastante interesante bastante divertido sobre todo fue una, una revigoración una resucitación de esta franquicia que tenía bastantes años sin, sin verse en las consolas o en general sin verse y yo creo que es, es bien divertido eh, vuelve a traernos el, 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 el arcade la sensación arcade de las de las carreras que no teníamos desde hace mucho tiempo creo que en la, en la generación, en donde salió, en la generación del Nintendo 64 y del PlayStation, del original que fue, según yo, donde salió el primer SSX, fue, era como que la, la sensación, los juegos de, de carreras o, o en general de deportes, así más arcade, ahí también salieron, recuerdo, no necesariamente esa generación, sino un poquito antes también lo que fue NFL Blitz y NBA... Y, uh, ¿Cómo se llamaba? Ah, ustedes saben, ese de NBA que era... NBA Jam, me acordé eh, era bastante interesante, eran más arcadescos, eran más divertidos, más, del, más de relajo que, que, que de meterte mucho en la simulación y ese y sex nos recordó mucho eso, aunque también ha habido otros juegos así, arcadescos, por decirlo de alguna manera, en esta, en esta generación como lo fue precisamente la, el, la resucitación de NBA Jam y de NFL Blitz, pero ese sex creo que sí lo llevó un poquito más, más, más adelante y tomando cositas, eh, pues, pues prestadas de otros juegos de carreras de, de, de Electronic Arts Como lo fue el, el Aurolog Que no sé cómo se llamaba en, en, en SSX Creo que también se benefició muchísimo de ahí Y además pues el sistema ese de, de utilizar los sticks Para crear eh, los, los movimientos o no sé cómo Los stunts para, eh, durante las carreras Y fue bastante interesante Es un juego muy muy divertido Si les gusta el snowboarding Y no sabían y no conocían de SSX Yo les recuerdo que, que ahí está Y que pueden comprarlo Probablemente ahorita estén bastante bastante barato el juego de, como el, con el mejor multijugador, el mejor multiplayer fue Borderlands 2 y eh, creo que no hay mucho, mucho que, que, que negarles, Es un gran juego para mí, este hubiera sido el juego del año. De no haber sido, pues porque ganó, al menos aquí en los VGAs, ganó otro título, ¿no? El mejor RPG, Mass Effect 3, creo que habrá muy pocos que, que se lo discutan. Probablemente por ahí alguno pueda meter eh, que The Witcher 2 salió este año para el Xbox 360 y probablemente por ahí también pudieron haber... Eh, puesto a The Witcher y no muchos se hubieran, eh, se hubieran quejado. El mejor juego de acción aventura aunque a mí me hubiera gustado mucho que en esta categoría en específico hubiera ganado eh, Darksiders 2, eh, no, no, le, no le reprocho nada en que Dishonored sea el, el, el ganador, porque es un gran, gran juego. También tenemos la, la reseña de ambos juegos, de, de Dishonored y de Darksiders 2 aquí en Langaria.net, y pueden echarle un ojo, pueden darle una leída y saber más o menos de qué va la cosa. Dishonored es un muy buen también fue un muy buen contendiente del juego del año, probablemente no para todos, pero para los que sí es, es un gran, gran juego, la verdad. El mejor juego de disparos fue Borderlands 2, también, eh, manos abajo, es uno de los mejores juegos, ya les había dicho que es que para mí también el multiplayer eh, es, es, es una cosa impresionante, Borderlands, probablemente para mí, como les había dicho, el mejor juego del año. Eh, y si les gustó el primer Borderlands, si no han jugado Borderlands 2, yo les... Pues más que les recomiendo, yo les, les insto, como dicen por ahí, en, en, en ir a comprarlo y jugarlo, es un gran, gran juego, se están perdiendo de una experiencia no solamente divertida, sino bastante reconfortante, porque creo que muchos esperábamos, no esperábamos que Borderlands 2 fuera tan bueno como lo terminó siendo, y es una gran, no solamente una gran sorpresa, sino uno de los mejores juegos del año para... Para mí, al menos. El mejor juego de portátiles o de móviles, Sound Shapes, eh, por eh, Sony Computer Entertainment y QC Games. El mejor juego para PC, XCOM Enemy Unknown, también otro de los, de los grandes eh, sleeper hits, que no mucha gente esperaba, que mejor dicho, que la gente no esperaba mucho de ellos y terminó entregando una experiencia increíble, eh, obviamente un poquito, ¿cómo decirlo?, eh, pues no necesariamente difícil, sino que no te perdonaba el, el cometer un error, era un juego muy muy que te tienes que meter mucho en él Y para los eh, fanáticos de los juegos de estrategia por turnos de, de, de estrategia táctica como le llaman Yo creo que es uno de los gran, grandes juegos en ese género para este año, ya que no hubo, al menos de este perfil, de un perfil tan alto no hubo otro Y eh, para los que lo han jugado ha sido su perdición total el mejor juego, ahora vienen los, los, junto con este que fue el, primer, el mejor juego para PC, vienen como que los mejores juegos para cada una de las plataformas. El siguiente es el mejor juego para Wii o para Wii U, que fue New, New Super Mario Bros. Wii U Y se me hace raro porque pues salió apenas dos o tres semanas antes de los de los VGAs No sé cómo pudo haber ganado el, el juego del año, pero mm, algo así sucedió más o menos el año pasado con Skyward Sword, que no recuerdo si ganó juego del año o juego de Wii, que también salió como dos semanas antes de que, de que se se llevar a cabo este este evento pero bueno son políticas del mismo evento no el mejor juego para PlayStation 3 fue Journey y el mejor juego para 360 fue Halo 4 por aquí a, a muchos hubo una gran polémica en el siguiente premio que fue el juego de la década había títulos bastante buenos estaba por ejemplo Zelda Wind Waker para para Gamecube, por ahí estaba Portal, estaba Half-Life 2, estaba... Ay, no recuerdo cuál es otro, pero había, había bastantes juegos muy, muy buenos. Pero pues se veía de aleguas que, que iba a ganar uno de dos. O Portal, o Half-Life 2, o al menos podemos decir que Valve tenía las más de ganar, porque tenía dos juegos prácticamente. Y bueno, ganó Half-Life 2, creo que la, el, gran, el, el gran séquito que tiene Valve con Half-Life. Fue el que les ayudó a ganar esta, este distintivo del mejor juego de la década. Y la verdad que sí, después de muchos, muchos años de, de no escuchar nada de Half-Life, la gente sigue y sigue y sigue pidiendo y sigue y sigue y sigue esperando un nuevo Half-Life. Y prueba de ello es este este premio al mejor juego de la década, que a muchos les hubiera gustado que, que Gabe Newell, el, el, el presidente de, de Valve, se hubiera subido al estrado y hubiera pues eh, anunciado algo de menos, haberle picado las nalgas a alguno de los fans ahí para... Diciendo algo de Half-Life, pero pues bueno, no se dio desgraciadamente, pero al menos ahí está el distintivo de que Half-Life 2 es pues el mejor juego de la década según los VGAs. Eh, los últimos dos vienen como que junto con Pegado, que es Estudio del Año y Juego del Año. Ambos pertenecen al mismo juego, que fue The Walking Dead como el juego del año, y el estudio que lo desarrolló, que fue Telltale Games. Más o menos como sucedió en años anteriores con, si mal no recuerdo, sucedió con Skyrim el año pasado y Bethesda Games. Y el año antepasado sucedió igual con... Uh, creo que fue Uncharted y Nori Dog, si mal no recuerdo También fueron así como que juntos con pegado Y este fue como que el punto en donde... Se dio mucho a la, 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 la polémica, porque aunque sí, The Walking Dead es un gran juego, muchos podrían decir que no es un juego AAA como por ejemplo Assassin's Creed, que también estaba nominado, como por ejemplo Borderlands, creo que también estaba nominado, no recuerdo, como Dishonored, como algunos otros juegos que tampoco recuerdo si estaban nominados o no, como, eh, como Call of Duty, que sabemos que siempre sale y vende un chingo, pero bueno, yo creo que es una, una gran experiencia, porque más que, más que un videojuego en donde ocupara ser muy habilidoso con el control para disfrutarlo, era un juego que por ejemplo, ejemplo, tú podrías poner el control en la mano a otra persona y decirle cuál era tu, tu, tu decisión a tomar en alguna de, de las decisiones que te ponía y podrías disfrutarlo porque era una experiencia que aunque sí tenía un principio y probablemente un final bastante definido, en la manera en que tú te ibas por un lado o por otro de la trama eh, dependía totalmente de ti las acciones que tomabas, las, deci las, las decisiones que hacías y... Uh, Hizo sufrir a muchos, hizo llorar a muchos otros Y es un gran, gran juego, es un juego descargable Probablemente eso sea una de las razones de por qué mucha gente llora En decir, ay no, es que ese no es un juego completo Bueno, maduren Probablemente a mí me hubiera gustado también poner otro juego descargable Y hasta de otra generación como el juego del año o Kami. pero pues desgraciadamente De uno no depende en su totalidad Yo creo que The Walking Dead eh, es un gran juego Y deberíamos de darle la oportunidad Sobre todo aquellos que, que se niegan a reconocerlo como, como el juego del año Deberían de un poquito despejar de su mente de, de trivialidades fanboys y meterse y experimentar el juego y verán que al menos tiene alguna cosa de verdad en cuanto a la nominación y la y el galardón pues del juego del año. Otra de las cosas por las cuales es bastante interesante los, los Video Game Awards es porque es como otro escaparate para que las compañías al final del año den unos nuevos adelantos de sus juegos que saldrán no, na no nada más en el año siguiente, sino a futuro próximo a medio plazo. Y en este caso se dieron algunos trailers en esta, en esta exhibición de los VGAs bastante interesantes. No fueron muchos, 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 pero de menos, hubo alguno o más de uno que, que le hizo caer el pañal en caca a mucha gente. Por ejemplo, empezamos más o menos en el orden en el que se dieron. El primero fue de South Park The Stick of Truth, que bueno, sabemos que THQ está teniendo algunos problemas eh, fiscales, financieros, en cuanto a, a ventas y todo eso, pero para los fanáticos de South Park probablemente sea algo bastante llamativo, aunque muy probablemente yo, que no soy muy fanático de South Park, pero al saber que Obsidian Entertainment está detrás de este juego, que son como que... Uno de los eh, estudios más eh, prominentes en cuanto a creación de, de RPGs, que sí, podemos eh, ponerle unos cuantos peros en decirle que obsiden a veces como que se le, se le resbala o se les atora un poquito en el gameplay o en aspectos muy muy técnicos de sus juegos, como por ejemplo cuando hicieron Fallout New Vegas, pues obviamente toparon con mucha pared en cuanto al motor gráfico del juego, pero aún así lograron eh, entregar un juego bastante... Eh, bueno, bastante disfrutable bastante entretenido, sobre todo para los que les gusta el estilo de juegos de los títulos de Bethesda, yo creo que Fallout New Vegas fue un juego bastante bueno una historia muy bien contada con diálogo bastante inteligente bastante bueno y una cantidad increíble de, de estupideces por hacer, la libertad que te daba y yo espero que con la, con la colaboración de los creadores eh, de, de South Park, pues se haga un juego bastante interesante, jocoso divertido, como usualmente es South Park y pues metiéndole un poquito como que el ingenio que tiene eh, Obsidian Entertainment para poder eh, crear juegos RPGs bastante llamativos y yo creo que el, 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 el trailer es un poco un testamento de esto y de la historia que parece ridícula totalmente donde tú encarnas a un, no, un nuevo habitante de South Park y cómo intentan defender a, la, a este palo de la verdad de Stick of Truth y es bastante divertido el, 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 el los trailers en general, los que han sacado de Stick of Truth. Y yo creo que va a ser una, una buena sorpresa. Sobre todo porque parece que el año que entra vienen algunos RPGs muy interesantes. Como por ejemplo Nino Kuni y este Sud Park de Stick of Truth. Parecen ser unos, unos. buenos ejemplares de RPG a los cuales echarles el ojo para el año que entra. También el siguiente trailer fue como que el que hizo reventar a mucha almorrana en internet. Fue el de Phantom Pain. Que. Bueno, nadie sabe a ciencia cierta todavía que, a, a qué se refiere o que, de qué se trata esta cosa, supuestamente es un... Un proyecto hecho por un estudio nuevo de Kojima Productions, o que muchos creen que es eh, eh, Moby Dick Studios, y de Phantom Pain, pues eh, eh, yo creo que en este momento deberían estar viendo de Phantom Pain y más o menos sabrían de qué estoy hablando. Es un eh, Nos muestra un video en donde un doctor pues, habla con un paciente en donde le dice que ha estado en coma mucho tiempo. Le dice: No, pues has estado algunos meses en coma y y bueno, este paciente que en ese momento tenemos como que la vista en primera persona levanta la mano izquierda y se da cuenta de que en realidad no tiene mano y que tiene como un, un prostético de un brazo con un garfio y empiezan a suceder cosas bastante raras, en, 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 en ese raro se empieza a levantar y eh, agentes misteriosos empiezan a llegar ahí al, al, al hospital, como que lo quieren asesinar empiezan a ver explosiones y está bastante raro, pero digamos que como que no, no extraña mucho para la, lo que nos tiene acostumbrado Hideo Kojima ¿no? Que, que es mucho Mindfuck y cosas por el estilo Y muchos por ahí especulan Que The Phantom Pain podría ser Bien podría ser el anuncio así como que Por debajo del agua de, de Metal Gear Solid 5. Y no me extrañaría mucho Pero está bastante interesante Echenle un ojo, armen sus propias eh, Teorías de conspiración Y eh, prendense las nalgas en fuego Como todos los fanáticos de Metal Gear Lo están haciendo en este momento con este tráiler, ¿no? Después de ello, Gino la joya de la corona que ahorita está, le está echando muchas ganas eh, Sony, no nada más estamos hablando de God of War Ascension que en este, en este año fue, en, en los VJs de este año fue como que el gran ausente sino que nos referimos a The Last of Us que es esta mezcla de entre The Walking Dead, entre Soy Leyenda entre uff, el libro de Eli y Fallout y bueno... Es una conjunción de varias cosas que está bastante interesante, probablemente muchos hayan escuchado ya de The Last of Us, esta creación de, de Naughty Dog, que da un giro así, un, 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 golpe, un golpe de timón completamente... Eh, brutal a lo que habían estado hecho De una, de, pues por decirlo así De un juego bastante ligero Bastante chusco, bastante divertido Con mucha, mucha acción cinematográfica así con, con con escenas impresionantes Como era Uncharted Y ahora van, se, se van para el otro lado A The Last of Us, una historia un poco más madura Más oscura, más eh, tétrica Por decirlo de alguna manera Y... Se ve interesante, se ve interesante, en realidad todavía no sé mucho muy bien qué pensar de él o qué esperar de él, pero yo creo que esos son los mejores tipos de juegos, en los que entras sin sin saber y sin esperar nada de él y que al final de cuentas tienes la mente abierta para que te sorprenda por completo. Lo que sí les puedo decir es que el setting, o sea, la, la ambientación del juego está increíble por el motor gráfico de, de Nori Dog y pues bueno, las actuaciones de voz y usualmente los... los, los los eh, guiones, la historia, la, el desarrollo de personajes de los juegos de, de, de Naughty Dog son bastante buenos Así que yo creo que eso es lo que sí podemos esperar eh, Lo que sí podemos saber que esperar en cuanto a, a eso de The Last of Us un, un, un guión bastante interesante, un ritmo impresionante Unos gráficas que nos dejarán eh, sorprendidos Y yo creo que de ahí para adelante hay que darle como que el, el beneficio de la duda a Naughty Dog Para que nos sorprenda, ¿no? Después llegó Castlevania Lords of Shadow 2, que teníamos mucho sin, sin, sin ver nada de él, creo que desde, lo, desde el E3 de este año. Y está bastante interesante lo que vemos, aunque no terminé por entenderle bien, ahí pueden eh, corregirme si quieren, en donde sale pues Gabriel o ya como lo conocemos ahí como al dragón, a Dracul o Drácula. Eh, si bien recuerdan al final, así bien bien al final del primer Lords of Shadow, pues vemos que... que... Gabriel o Gabriel se levanta o se despierta O lo despierta mejor dicho de, 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 su, de su letargo nos damos cuenta que está como en una catedral gótica Pero en el tiempo actual En una ciudad que bien podría ser Japón o algo así, ¿no? Lleno de, de, de luces de neón Aquí como que nos da un pequeño soliloquio De decir, no, pues que recuerdo mi pasado Lo que pasó y que no sé qué y que no sé cuánto lo que más o menos me dio a entender el trailer es que está recordando lo que hizo para convertirse en el rey de las El príncipe de las tinieblas en Drácula. O sea que muy probablemente el juego esté compuesto de muchos flashbacks hacia esa época. Y yo espero, sobre todo lo que se me hace más interesante de todo más que, 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 que la pelea o la alianza que haya entre Drácula y, y Alucard, que parece que es más o menos en lo que se va a centrar, me gustaría ver en cómo van a adaptar, y si es que lo van a adaptar o si es que lo van a presentar, la leyenda ya en los tiempos eh, actuales, creo que es lo más interesante, lo que a mí más me emociona al menos. Y sobre todo, pues a mí me gustó muchísimo Lords of Shadow y yo creo que va a ser uno de los grandes juegos, sobre todo si le dan la oportunidad y si dejan de, de lado de nuevo, por decirlos, eh, por decírselos, el, el, su, sus lentes de fanboy y decir, ay, no, es que ese no es un Castlevania juego, eh, denle la oportunidad a, a Lords of Shadow y yo creo que van a poder disfrutar de un muy buen juego de acción. Y hablando de juegos de acción y hablando de juegos difíciles y hablando de juegos impresionantes, yo creo que hubo un trailer que a más de uno le hizo... Le, le tumbó el, 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 el pañal lleno de caca Y este fue Dark Souls 2 Creo que nadie se esperaba este anuncio de From Software Y el, el trailer de CGI estuvo increíble Muy poca gente creo que se esperaba que en realidad iba a ser Muchos pensamos, yo yo creí que era el anuncio del nuevo juego RPG De, de CD Project Red Que son los desarrolladores de The Witcher Y dijo, oh, es el, 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 el otro RPG oscuro que iban a sacar No, pues no, terminó siendo Dark Souls Bastante... Eh, pues inesperado porque salió... ¿Hace cuánto salió el primer Dark Souls? Creo, salió, creo que salió como en octubre del año pasado. Se me hace muy pronto, pero bueno. Más Dark Souls es, es siempre algo bueno para la gente que, que le gustó Dark Souls, que está entrado y que le gustan los juegos difíciles esos de que, de que no quieren que se la saquen, pero... ¿Cómo era el, el, el dicho? De que la tienen dentro, no quieren que se la saquen, pero les duele, pero les gusta. Bueno, ustedes entienden, ustedes entienden. El siguiente juego, el siguiente trailer, mejor dicho, no es de mi fanaticada, pero yo sé que hay mucha gente a la que le va a gustar, es Gears of War Judgment, que aunque ya no necesariamente está bajo el mando de Cliffy V y de Epic Games, quienes están, bueno, sobre todo estos últimos Epic Games que están como supervisores Así soplándole la nuca a People, Can Fly, a People Can Fly Los desarrolladores de este Bulletstorm Pero creo que será un buen juego de acción Será más Gears of War Y pues bueno, a los fanáticos de Gears of War Siempre más Gears of War será algo bueno Tómenlo como, como ustedes quieran Pero bueno, ahí está un nuevo Gears of War Y creo que todos se pondrán sus botas picudas Y se pondrán a velar tribal En, en celebración de, de que ya estamos muy muy cerca De la salida de Gears of War Judgment Tomb Raider, creo que es uno de esos juegos. Tomb Raider, perdón, es uno de sus juegos que uh, también son bastante polarizantes. A alguna gente le va a encantar, así que se parezca mucho a Uncharted, porque toda comparación con Uncharted siempre es buena. Y a otros que no les va a gustar eso, que pues eso no era Tomb Raider, que eran como que los pozos y las cosas por ahí, las, las grandes chichis de, de Lara Croft. Pero bueno, eh, son los eh, creadores originales, son Crystal Dynamics. Y yo creo que de la misma forma en que Uncharted tomó mucha mucha inspiración de, de Tomb Raider para ser una de las grandes franquicias de esta generación eh, Tomb Raider también tiene licencia o al menos tiene el permiso de, de poder tomar algo de, un, de Uncharted para hacer su propia historia yo creo que va, se ve bastante interesante bastante dramático y creo que eh, nos hacen falta ese tipo de, de, de Experiencias un poquito distintas no Creo que ya también teníamos mucho tiempo sin ver una historia Bastante personal y enfocada En una, en una mujer, creo que la última Que medio fue así O las últimas que medio fueron y que para mí fueron Una total burla Fueron este Lollipop Chainsaw y Bayonetta No digo que sean malos juegos Sino que como digamos que la carnita Del juego no era necesariamente Ni el desarrollo de los personajes Ni la historia, pero eh, lo demás sí, ¿no? Yo, a lo mejor Tomb Raider nos puede dar como que ese balance entre un buen gameplay y entre una historia interesante y llamativa, ¿no? Ahora sí viene la uno de los juegos que... Si ya lo tuviera en la mano creo que fuera una persona muy feliz, pero desgraciadamente se ha vuelto a retrasar, hablamos de Bioshock Infinite en donde el mismo Ken Levine pues se metió, se subió mejor dicho al estrado y empezó a hablar de lo que de lo que iba a mostrar este tráiler. No, no, pues eh, soy Ken Levine, soy de Irrational Games y vamos a mostrarles un poquito de Bioshock Infinite en donde van a ver pues, las primeras interacciones entre Elizabeth y Booker DeWitt. Y pues una pequeña confrontación contra los Handymen. Y precisamente fue eso lo que vimos. Y precisamente fue eso lo que nos emocionó. Aunque no tenía mucho. Muchas cosas nuevas. Salvo la. la interacción de. La primera interacción de Booker con. con Elizabeth. Pero fue un tráiler bastante bueno. Y creo que nos deja ver que. En acción al menos, en acción eh, va a ser una cosa impresionante, eh, de, que, sobre todo con la, la conjunción entre los, los ambientes un poquito más abiertos, los, las estas como vías de, de montaña rusa que van a ser bastante entretenidas para jugar y yo creo que la historia tampoco nos va a dejar mucho a deber porque pues bueno, son los creadores del primer Bioshock y yo creo que tienen eh, una reputación en la cual eh, poderse confiar y yo supongo que va a ser un muy buen juego. Ahora también anunciaron o más bien dicho pusieron el trailer de uno del, del DLC o de un Warif de Assassin's Creed 3 que se llamaba que se llamará The Tyranny of King y George Washington y pues está bastante interesante sobre todo para los, los seguidores de Assassin's Creed, que aunque tomaron una vía un poquito rara, porque mucha gente pues le echaba flores a Assassin's Creed porque era como que. En la, la historia real, entre comillas Con mucha ficción adentro metido así, Pero como que tú te podrías poner a pensar En que en realidad Pudo haber sucedido así, que era un, un Pues Una posibilidad, ¿no? Dentro de las muchas pantochadas jaladas que, que se dan Las libertades que se dan con, con la inclusión del Animus Pero tú bien te podrías creer Si alguien te lo cuenta así No, no sonaría tan extraño que en realidad haya sucedido algo así Que haya una Una, una pelea pues, Milenaria entre entre los eh, templarios y los asesinos. Pero pues bueno, en este caso se, se se. dieron totalmente la vuelta. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un, un qué tal si un qué tal si, si, si George Washington hubiera, hubiera sido un, un retirano y que hubiera sucedido. ¿no? Es bastante interesante. Sobre todo yo creo que para los que les llama la atención la historia estadounidense. Eh, les va a ser eh, pues. Eh, Interesante ver cómo, eh, cómo Ubisoft o como este, este gran equipo de desarrollo multicultural, como ellos dicen, con diferentes credos, eh, pues terminan armando una historia ficticia de lo que pudo haber sido un mandato tirano de George Washington. Y ya por último, el último tráiler que recuerdo que pusieron fue el de los últimos capítulos, que si mal los no recuerdo, son del 6 al 10 de Spartan Ups, que empezarán a salir el año que entra que Spartan Ops si bien no recuerdan o si no saben qué es, es como que el contenido descargable gratuito que está sacando 343 Industries y Microsoft para Halo 4 y que mantendrá ocupados a los, a, a los seguidores de la saga, no nada más con nuevos eh, mapas y retos para jugar, sino también con un poquito de historia por ahí que, que los mantendrá pegados a, a la pantalla Muy bien, calificación en general del evento, yo creo que este, este ha sido el más disfrutable de todos y yo creo que año con año ha ido mejorando, ha sido un avance constante Ya de menos no da pena ajena como daba hace unos dos o tres años Y es bastante bueno ver que esta, este, al menos este show que es como que de los más eh, prominentes en cuanto a mainstream En cuanto a, a, a cosas que se ven en la televisión, sobre todo en Estados Unidos Creo que es el más llamativo, es el más importante por decirlo así y el ver cómo ha ido evolucionando poco a poquito, el cómo se ha ido mejorando poco a poquito y cómo se va convirtiendo en algo un poquito, pues, no necesariamente más serio, pero más presentable, es algo bastante bueno. Claro que no, no soy muy fanático de eh, de Samuel L. Jackson, pero, pues bueno, tiene su carisma en el. El Samuel L. Jackson, pero no, no creo que sea de mi, de mi total agrado. Las, los sketches que hicieron con él de los distintos juegos que estuvieron nominados a juego del año fueron bastante entretenidos. Ahí con, eh, con, si mal no recuerdo, con Minecraft, con Call of Duty. Y estuvo muy interesante, estuvieron divertidos hasta eso. De, de menos me, me hicieron sacar una, una risilla por ahí. Pero yo creo que fue un muy buen un muy buen show eh, no me hubiera molestado el verlo acompañado de gentes que no sepan nada de videojuegos y yo creo que ese es la, el, el gran logro de este, de este, de este evento de, de ponerle una calificación de, de, los, de, la, de la escala langaria yo creo que sería un, un evento bueno y espero que, que se siga mejorando año con año y probablemente así vaya a suceder Y ahora vamos pasando a lo que nos dijeron nuestros amigos en las redes sociales. Les preguntamos que si cuáles habían sido sus juegos del año, sus trailers favoritos o, o qué les había parecido en general el, el evento. Y pues bueno, nuestro amigo El Nocivo nos dice que su, que su trailer favorito fue Dark Souls 2. Como el de muchos, como le digo, fanáticos de Demon Souls y de Dark Souls, probablemente todo lo demás les valió pito totalmente. Y el, el trailer de, de Dark Souls 2 fue lo más importante, lo más impresionante del evento. Eh, también nuestro amigo Gabo 3G dice que el trailer de The Last of Us fue el más chingón Y sobre todo porque ya tenía fecha de salida en mayo Que sí, fue lo que mucha gente esperaba, el saber una, una fecha de salida Muchos tenían la idea errónea de que saldría a finales de este año Desgraciadamente no fue así, tendremos que esperar hasta mayo para poder jugarlo Y dice que tanto ese, The Last of Us, como el God of War Ascension Serán donde serán sus ahorros de fin de año, que los estará guardando nuestro amigo Jacobo G.S. de Hobbies y Zombies nos dice que ya esperaba él que habría polémica por The Walking Dead, que obviamente fue el juego del año para los DJs y él nos pide que le demos una oportunidad porque en verdad es bueno. Ahora bien, vámonos por los saludos. Por ahí nuestro compañero Franco Magno, que pueden escucharlo en Comics Army todos los miércoles. Bueno, ahorita está de, de vacaciones Comics Army, pero pueden escuchar los podcasts de, de Franco Magno y de BMW Bishop en langaria.net, ahí busquen la sección de podcast y verán que está Comics Army y lo podrán escuchar, acaba de terminar la cuarta temporada con un programa bastante bueno que si mal no recuerdo fue de los mejores y los peores eh, eh, trajes de los cómics al cine bueno ahí véanlo y posten sus, sus, sus opiniones, también nuestro amigo el Dagen nos pide que lo mandemos a chingar a su madre, pues va a chingar a su madre, también por ahí Kabiki nos dice que que les demos de mentadas de madre a todos los ciudadanos conscientes Que siguen mamando por lo de Jenny Rivera O así hace, en pocas palabras Que están llorando porque se burlan de lo que le pasó Está culero que se burlen Pero pues bueno, darle mucha importancia tampoco Como que es muy productivo Así que mejor respeten su duelo Y respeten que los demás pues no, no respetan O no, no siguen el fanatismo de Jenny Rivera Y no se lo tomen tan en serio Al final de cuentas, siguen siendo bromas no Así que pues, bájenle al pedo También nos recuerda a nuestro amigo Jacobo que, que dentro de unos días o dentro de unas semanas saldrá el especial de Okami en donde, de Okami HD o de Okami en general, en donde participé yo y participó Travis de, del difunto in -game BG y y Moi de, 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 de los organizadores de, de anime holic Y estuvo bastante interesante Un especial de dos horas y media de, de Okami En donde terminamos todos abrazados y llorando Pero eso fue un fue un buen especial Ahí espérenlo en, en la página de Hobbies y Zombies Y si pueden pues échense una vuelta Y escuchen los otros especiales Que ahorita ya creo que subieron el de The Walking Dead Y estará bastante interesante Sobre todo tápense las orejas y salgan corriendo Si no quieren spoilearse Tanto con The Walking Dead como en Okami porque estos especiales son llenos de spoilers. Y bueno, los comerciales les invitamos a que visiten langaria.net y escuchen todos los podcasts que tenemos, probablemente ya estemos eh, eh, reanudando las grabaciones, de show las grabaciones de Showtime Podcast todos los eh, sábados, así que esténse atentos y pues escuchen los otros podcasts como son Comics Army que usualmente se, se editan y se publican los miércoles pero que ahorita acaba de terminar la temporada y el podcast beta que ahorita va en su edición 108 109 si mal no recuerdo y pues échenle un ojo y comenten sobre todo que nos digan cuál fue su trailer favorito del evento de los VGA's eh, qué les pareció el evento y cuál es su juego del año y pues bueno, muchas gracias por escucharnos este a quien escucharon, o a mí a quien escucharon fue Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y recuerden seguir a Langaria en Facebook y en Twitter y pues eh, leer todas las noticias y ahí comentarnos, muchas gracias por escucharnos nos vemos la siguiente semana Stay Metal Langaria.net presentó